0: Cześć! Witam Was w 20. odcinku podcastu portalu Real Pel. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Mateuszem Wojtelakiem i Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się powrotem Real Madryt do gry. Przeanalizujemy mecz z pod kątem gry zespołu, decyzji Zidana czy indywidualnych występów zawodników. Do tego pochylimy się nad terminarzem na najbliższe kolejki, formą Barcelony czy transmisją telewizyjną z meczów. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii atlético en el área, ahí está Modri que va a sacar el córner, saca Modri arriba Tiago, remete la ¡Gol! 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 Wróciła La Liga, wrócił w końcu Real Madrid Wygrano 3-1 z Eibarem. i mamy nadzieję, że wraca też nasz podcast już regularnie, tak jak, tak jak mecze i całe rozgrywki. Są ze mną dzisiaj Mateusz Wojtyla Dzień dobry, witam, dzień dobry. I Maciej Leszczyński. Witam. Dzień dobry, cześć. cześć. No, rozpoczniemy od meczu, który zakończył się wynikiem 3-1. Pozostaliśmy o dwa punkty za Barceloną. Wszystko wydaje się dobre, no ale właśnie, czy ten mecz waszym zdaniem był dobry? Jak na końcu mielibyście to oceniać, że... Jedna połowa niby dobra, druga zła, no ale wejdźmy w jakieś dalsze szczegóły. Czy oceniacie ten mecz jako dobry? Czy jesteście zadowoleni z tego powrotu? Pierwszy mecz po dwóch miesiącach przerwy i miesiącu treningów, też niepełnych drużynowych. Jak oceniacie to spotkanie?
1: No moim zdaniem pozytywnie. Znaczy w ogóle według mnie trudno ocenić ten mecz pod takim kątem, stricte piłkarskim. No, tak jak wspominałeś, chłopaki nie grali w piłkę przez 3 miesiące, trenowali wspólnie w sumie to niecałe dwa tygodnie, więc siłą rzeczy musiało to przypominać no, jakiś letni sparring rozgrywany w Kanadzie czy w innych Chinach, więc ja od początku dawałem im trochę taryfę ulgową. No, Eibar wyglądał fatalnie, my wyglądaliśmy bardzo mizernie, nie oszukujmy się i miałem nawet duży problem z wystawieniem meczowych ocen, bo mm, na dobrą sprawę to wypadałoby dać każdemu jakąś ocenę trochę wyższą za to, że w ogóle doczłapał ten mecz do końca, bo Marcelo pływał przez ostatnie pół godziny, Kros to chyba zaliczył więcej niedokładnych podań niż przez cały sezon, Ramos skończył z lodem na udzie, Carvajal z kontuzją, więc no, ja traktuję to jak takie wstępne przetarcie, i najważniejsze były dla mnie trzy punkty i odbębnienie po prostu zadania, bo jak można było w sumie przypuszczać, samej gry było wczoraj niewiele i oglądało się to no, dość kiepsko, a jak jakieś tam większe oczekiwania, może będę miał nawet nie od tego czwartkowego spotkania z Walencią, a od tego niedzielnego z Realem Sociedad.
2: No ja również mam pozytywne odczucia po, po tym spotkaniu, dlatego że mam wrażenie, że trochę zapominamy w jakim miejscu był Real Madryt przed przed tą pauzą i Real wygrał jeden z pięciu ostatnich meczów. Dlatego też tutaj jakakolwiek wygrana mnie, by mnie cieszyła. No a jeżeli jest to wygrana, którą tak naprawdę przyklepujemy sobie w 37 minucie, no to ja się mogę tylko z tego cieszyć. Oczywiście jest w duży niedosyt związany z tą drugą połową, o której pogadamy sobie później. No ale dla mnie tych pierwszych 37 minut to był jednak klucz i to nie był spektakularny Real Madryt, ale w sposób spektakularny był skuteczny i tego nam często brakowało, że ta gra była od początku czasami taka sobie, była jakaś patelnia w 15 minucie i my jej nie potrafiliśmy wykorzystać, a tutaj wykorzystaliśmy pierwsze trzy sytuacje, to były trzy gole, no i tak naprawdę od 37 minucie piłkarze chyba już, już byli trochę na, na regeneracji przed kolejnym meczem.
0: Ja jestem zaskoczony, muszę wam powiedzieć, bo ja nie jestem zadowolony praktycznie z niczego w tym meczu i jak oczywiście, jak słyszeliśmy z innych ekip, trenerów, piłkarzy, słyszeliśmy, że to jest za krótki czas treningu, że do formy może dojść takiej konkurencyjnej, czy do tego, żeby rywalizować tylko poprzez mecze i poprzez prawdziwą rywalizację z rywalem, no to jednak ja spodziewałem się trochę, trochę większego spokoju. Widzieliśmy w weekend, że na przykład Paczeko złapał piłkę poza polem karnym i na początku nie wiedział w ogóle, co tam się stało i za to jest czerwona Kartka, bo jakoś tam nie potrafił wymierzyć tych odległości, nie był przyzwyczajony i też no, te błędy może w Realu Madry też z tego wynikały, też widzieliśmy jakie proste podania na, na wybieg Psuli-Cross czy Modric, ale ogólnie no byłem, jestem bardzo zaskoczony na minus grą Real Madryt i tym bardziej, że wiadomo jak gra Eibar, który naciska najwyżej w La Lidze i my dotychczas w meczach z nimi raczej radziliśmy sobie dobrze, pokonywaliśmy dosyć łatwo to, a wczoraj tak naprawdę Kurtuawa, Ran Ramos klepka, klepka i wiele więcej tam się nie działo, Kross dołączał i tak naprawdę uważam, że trochę, te gole były trochę z przypadku, trochę z nieuwagi Eibaru, oczywiście no to jest też poziom rywala, że na przykład Ramos gdy przejął bardzo proste podanie Eibaru przeczytał to i wyprowadził na 2-0, Okej, okay, no to jest wykorzystanie ich błędów, ale tak naprawdę zrobiliśmy w tym meczu te cztery akcje, jeszcze trzy gole i rodrygo na koniec pierwszej połowy i niewiele więcej, więc ja, ja jestem no mocno, mam mocne obawy i oczywiście jeszcze przeanalizujemy z czego wynika druga połowa, ale wydaje mi się, że, że gdzieś brakowało i trochę fizyczności, ale i trochę jakiegoś pomysłu i piłki. Także ja, ja jestem zaskoczony, że tak pozytywnie podchodzicie.
1: Nawet jeśli jest to zwycięstwo. Znaczy wiesz, no, jeśli odnośnikiem dla ciebie jest ten Real Madryt taki docelowy, no to wiadomo, że trudno być zadowolonym, no bo wyglądała, no ta gra wyglądała no, fatalnie. Umówmy się, na no, tam składnych akcji no to było tak naprawdę e, niewiele i można policzyć je na palcach jednej ręki prawdopodobnie. Chyba Eibar nawet e, więcej groźnych sobie sytuacji koniec końcem e, stworzył. Ale no ja uważam, że tak jak powiedziałem, powiedziałem wcześniej, no należy, jak, należy się jakaś taryfa ulgowa, no bo nikt tam nie miał czucia piłki. No, no do, jeśli Tony Cross wykonuje tyle niedokładnych podań, no to ja nie oczekuję od kogokolwiek innego, że, że będzie grał jakieś fajerwerki. No, mam takie oczekiwania, że nie wiem, no, że za tydzień zacznie to się zazębiać, no bo mnie to naprawdę przypominało te letnie sparingi i pretemporadę, gdzie zawsze te początkowe mecze, no to nie dało się na to patrzeć i jedyna różnica między tymi meczami była taka, że w, po przerwie tutaj 11 piłkarzy ci się zmieniało, więc y, moje oczekiwania jakby były dość niskie względem tego meczu i nie wiem, to cieszy mnie wynik i cieszą mnie odklepane trzy punkty, no ale no wiadomo, że chciałbym oglądać Real grający dużo lepiej, ale no to spodziewam się, że będę go oglądał no gdzieś tam za tydzień, może za półtora.
0: No okej, okay, bo wy o docelowym Realu tylko Eibar też nie był docelowy, a Mendy Libar to jeszcze tak otwarcie się skarżył w mediach, że to wszystko i rozgrywki są, yy, zmienione zasady i za krótki trening, no i też tam nie byli w jakiejś najwyższej formie, a mimo to moim zdaniem byłyby długie momenty, gdy po prostu prezentowali się lepiej, a Real jakby dochodził do głosu, czuła po oddech, tylko wtedy, gdy Eibar musiał trochę odpuścić ten pressing i poczekać na swojej połowie, no bo wiadomo, nikt nie gra 90 minut na wysokim pressingu i na intensywności, a tymczasem, no Maciej moi w 37 minucie było załatwione, gdyby Pedro Leon trochę lepiej uderzył, to w 68 byłoby 3-2 i tam, no, otwarta droga do tego, żeby te punkty stracić. Więc w takim sensie mówię.
2: Nie, no oczywiście i to jest na pewno do poprawy, bo już w tym sezonie bywało także Real to trzybramkowe prowadzenie potrafił no, na, na szczęście może nie do końca zgubić, ale, ale pozwolił rywalowi na uwierzenie w osiągnięcie dobrego wyniku i na pewno to jest jedna z kwestii, która jest do poprawy, ale kiedy pytasz mnie o odczucia dotyczące tego meczu no to absolutnie są pozytywne, dlatego, że są trzy punkty i tutaj tak naprawdę bez względu na styl drużyny moje odczucia i tak byłyby pozytywne i no, udało się w miarę też przetrwać bez poważnych urazów, bo z tego co wiadomo, no to Carvajal będzie do dyspozycji już w czwartek no i więc stąd wynika ten mój, to moje, powiedzmy, yy, pozytywne podejście. Yy, no Natomiast sama gra no to na pewno nie zadowalała, zwłaszcza ta druga połowa. Real Madrid w drugiej połowie oddał jeden strzał, który do tego nawet nie przekroczył linii końcowej, bo po strzale Ramosa obrońcy Ibaru zgarnęli piłkę. No i na drugą połowę nie dało się patrzeć. Absolutnie nie było tam żadnego stylu, bo było po prostu kilka wymian podań i, i laga do przodu na nie wiadomo kogo, no bo tam też y, trochę było... Za mało naszych albo za mało energii z przodu. Środek pola w drugiej połowie zwłaszcza, no to praktycznie nie istniał, bo podawał głównie do tyłu. No więc na pewno jest mnóstwo takich rzeczy, nad którymi warto pracować. No ale tak jak mówię, to był pierwszy mecz po trzech miesiącach. Zgadzam się tu z Klatusem, że no trochę wyglądało to na początku tak jakby to był yy, po prostu sparring I, i no, to, że La Liga dograła dźwięk, no to no, nas to raczej nie oszuka. No i, i to było niestety widać.
1: Czy ja uważam, że no to dla nich po prostu samych też było jakieś nowe doświadczenie zupełnie i jakieś takie przetarcie, bo wydaje mi się, że pomijając jakieś kontuzje, no to nie wiem, jakiś taki Toni Kroos, to nie wiem, kiedy ostatni raz miał przerwę trzymiesięczną, czy, czy ktokolwiek, kto unika kontuzji, raczej się to rzadko zdarza, więc oni też chyba sami nie wiedzieli, czego mogą się spodziewać po, po samych sobie i dlatego to też mogło wyglądać tak, że oni odpuścili trochę w tej drugiej połowie, ale no wydaje mi się, że gdzieś tam poza Marcelo, który no faktycznie już tam słaniał się na nogach, no to jeśli by była taka potrzeba, to byliby w stanie jeszcze podkręcić tempo w tej drugiej połówce.
0: No właśnie, co do tej drugiej połowy, to od razu po meczu, tak, i to dzisiaj jeszcze trwa dzień po meczu, ta, taka jest debata, czy to jest bardziej wina zidana, że była tak mała kontrola i ogólnie tak słaba gra, czy to bardziej byście rzucili winę na zawodników? Na to, że tak jak Ramos powiedział, zdecydowaliśmy się odpuścić, chociaż yy, yy, reporter go dopytał, czy zdecydowaliście się, czy trochę musieliście fizycznie. On powiedział też, no musieliśmy trochę. Ale o,
1: że oni jakby zdecydowali się to odpuścić, ten rytm. No mnie się wydaje, czy ja mnie, mnie się wydaje że no nawet nie kwestia wina czy nie wina tylko to, że no oni podjęli taką decyzję, żeby się nie forsować. No bo mówię, no nie, nie wiedzą sami na co ich stać i weź pod uwagę też, że no tam połowa to pewnie z lodem na jakimś udzie, na kostce, gdziekolwiek kończyła. Widzieliśmy u Ramosa ten lód, ale widzieliśmy też, że Hazard na dzień dobry dostał dobrego kopniaka. No Carvajal kończył połowę ze skręconą kostką, czy tam ze stłuczeniem, nie wiadomo w sumie oficjalnie, co mu, co mu dolega więc oni pewnie też no, czuli sporą niepewność i, i nie chcieli jakoś tam na maksa grać po, po takim wznowieniu przez 90 minut.
2: Ja na pewno nie zgadzam się z tym, co chyba Mateusz wcześniej wspomniał, że Real, był że Real gdyby musiał tam podkręcić trochę tempo, no to pewnie by ruszył na aj-bar i może by tam wsadził kolejnego gola. No i jestem zaskoczony taką potencjalną pewnością siebie wśród zawodników, no dlatego, że ta gra Realu się nie kleiła i to nie była... Barcelona Pepa Guardioli, tylko no, te gole, tak jak Jarek wcześniej wspomniałeś, no, one gdzieś tam wynikały z przypadku, czy, czy po prostu ze szczęścia i e, z ewentualnie indywidualnego przebłysku. No i tak jak wcześniej wspominałeś w tym strzale Pedro Leona, no rzeczywiście, gdyby tam zrobiło się 3 no to myślę, że Real wcale by nie ruszył do ataku, tylko zaczęłaby się bardziej obrona Częstochowy. E, co do tego, dlaczego Real Madrid się cofnął? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale mam nadzieję, że nie będę już oglądał takiej połowy w wykonaniu Królewskich. Natomiast jeżeli miałbym oglądać takie połowy w każdym kolejnym meczu z takiego samego powodu, czyli 3-0 do przerwy i z takim samym skutkiem, no to chętnie jeszcze spędzę trochę czasu oglądając niestety tę padakę.
0: Znaczy, no to było trochę dziwne, dlatego, że sam Mendy Libar mówił, że 3-0, połowę kończysz, jeszcze ten strzał Rodrygo, gdzie bramkarz to prawie sam to sobie to wbił do bramki, no i wracasz jakby na drugą połowę ze strachem i tak, było wiele takich komentarzy, nie, że 5-6-0 to normalne, nawet w polskiej telewizji, tak, padło zdanie, że zamiast 6-0 jest 3-1 i oni wyszli ze strachem, ale Real, Real zagrał te pierwsze i te, pierwszy, te drugie połowy, nie było tam tak źle, bo też Azart miał, chyba uderzeniem się daje, Mendy dośrodkowyło też go, było kilka, kilka czy kilkanaście minut, ale od tego strzału z dystansu jakby Eibar wszystko już przejął i gdyby tam Pedro Lon trafił na 3-2, to ja naprawdę byłoby, byłoby gorąco, tym bardziej, że Zidane już wykorzystał cztery zmiany, a Marcelo, Marcelo zrobiło się ciemno przed oczami i i nagle, nagle real, no ten mecz praktycznie wypadł mu z, z jakiejkolwiek kontroli, dlatego to jest taki też minus chyba dla Zidana. I możemy teraz przejść jeszcze do, czy, do kolejnych plusów czy minusów, jak oceniacie jego decyzje kadrowe. Wstępnie przed meczem, jak mówiliśmy, że jest ośmiu pewniaków i jakby trzy pozycje do rozdania lewa obrona Marcelu lub Mendy, w środku pola Modric lub Valverde i na prawej stronie Asensio lub Bale. Okazało się, że zagrał Marcelo, Modric i Rodrygo. Jak zawsze Zidane, nasz Zidane to i osoba, i ideologia, jak to teraz popularnie można określać, więc, <grym> więc jak, oceniacie, jak oceniacie te decyzje? No na początku może jedenastkę,
1: dobór jedenastki. Znaczy, ja bym zaczął od tego, że no, trudno jest ocenić te decyzje w taki sensowny sposób, nawet po meczu, bo Ziz Zizu widział ich przez ostatnie dni i w zasadzie widział ich tylko on, więc nie mamy zielonego pojęcia też, jak wyglądała cała reszta piłkarzy, finalnie wydaje mi się, że no postawił na najbardziej zaufanych ludzi, choć na pewno zaskoczył z tym Rodrygo. Chłopak zagrał oczywiście kiepsko, ale przecież weszli potem Bale oraz Vinicius i zaprezentowali się jeszcze od niego, tak na dobrą sprawę. Asensio widocznie na treningach wyglądał jeszcze słabiej, może też nie jest jeszcze w pełni gotowy, bo wczoraj chyba się nawet nie rozgrzewał. Więc tak jak wspomniałem, no trudno chyba ocenić te startowe wybory, bo brakuje nam jakiegokolwiek punktu odniesienia, no w tym sensie, że no nie widzieliśmy ich przez trzy miesiące, więc nie mamy pojęcia, jak, jak wygląda cała reszta.
0: Znaczy wiesz, szczególnie przy Rodrygo punkt odniesienia jest taki, że tam z ta na stadionie. To... Tak, że mi padło zdanie, że zna stadion dlatego gra. Że jakby on rywalizował miejsce, gdzie było, gdzie też mógł grać Vinicius, Przestawiasz na przykład Azarda Vinicius, Bale mógł tam grać, Asensio, mówiono, że Isco stworzy magiczny trójkąt. Jakby było pięć osób do rywalizacji, a gdy oglądałeś tę godzinę Rodrygo, no ja, ja nie powiedziałbym, że on jakoś się wspaniale zaprezentował. Może nawet najgorzej z tej piątki ofensywnej, no najgorzej nie, bo moim zdaniem to modryć był najgorszy ze wszystkich, więc z tej piątki, ale był jakby czwartym najsłabszym z tej ofensywnej. On nie pokazał nic takiego jakiego co i nawet nie wiem jakiejś jednej akcji, który, po której bym powiedział o no dlatego gra, widać, że tutaj się pokazał i dlatego ma tę formę i gra. I, I to jest jakby punkt odniesienia, bo wiadomo, że my tych zawodników nie wiedzieliśmy.
1: No tak, no ale spójrz no to ja też jakby powiedziałem, że Rodrigo kiepsko zagrał moim zdaniem, ale no weszli ci właśnie wini i, i Bailey, no i co? No Bailey to w ogóle wyglądał tak jakby go nie było w ogóle na boisku, ja go pamiętam tylko z jednej centry, którą przeciągnął jakieś 13 metrów. E, Vinicius też niby coś tam szarpał, ale no to, to tak samo praktycznie grał jak Rodrigo. No, cała ta trójka zaprezentowała się słabo, moim zdaniem.
2: Według mnie Rodrigo był najsłabszy na boisku, no ale właśnie Vinicius i Bale nie pokazali absolutnie nic więcej i, i myślę, że z, tej, z tego powodu chociażby Zidane w jakiś tam sposób się wybroni tą decyzją dotyczącą Rodrigo. No i podobnie broni się decyzją o Marcelo, chociaż nie wybroni się według mnie tym, że nie zdjął Brazylijczyka w odpowiednim momencie, dlatego że po tym jak Marcelo tam przytkało, no to najbardziej wszystkie piłki grał na jego stronę i te piłki docierały do adresatów. No i było parę potencjalnych dośrodkowań, które mogły zrobić, zrobić nam krzywdę. No a co do Modricia, no ja aż tak negatywnie bym nie ocenił jego występu. No ale to zobaczymy. No liczę na to, że Modric nie zagra z Walencją, dlatego że no nie wierzę w to, że on był gotowy wczoraj na 85 minut i będzie gotowy na tyle samo na przykład na w, już w czwartek. No i chciałbym zobaczyć Fede Valverde, bo no myślę, że ten chłopak da nam jeszcze sporo radochy w tym sezonie. Natomiast jeszcze co do Marco Asensio. Ja uważam, że on nie wskoczy tak prędko do pierwszej jedenastki i tak przewidywałem też przed meczem. Trochę dziwiłem się, że niektóre media spekulowały właśnie, że on zagra już od początku. Może nie będzie te, tego klasycznego 30-60-90, jak to lubi Dan. dawać się piłkarzom, ale, ale no uważam, że trzeba będzie na niego niestety jeszcze trochę zaczekać, ale na pewno będę bardzo zadowolony, jeśli Marko jeszcze w tym sezonie coś w czymś nam pomoże, typu gola Asysta nawet I ja już... No, wydaje mi się, że to jest taki, taki plan dla mnie. Ja już
0: wtedy będę zadowolony z Asensją. Czyli zdjąłbyś Marcelo, tak? Wtedy w tym 68, w którym on tam miał problemy po tym, co tam... Że... Bo on nie upadł na murawę, on po prostu jakby go przytkało. No nie wiem, takie uczucie przytkania każdy zna, jak gdzieś wraca po dłuższej boisko i miał tam coś, pokazał ciemno przed oczami, ale podjad ten i był gotowy. Więc zdjąłbyś go w tym momencie przy tych naciskach? Była ostatnia zmiana. To zaraz też porozmawiamy o tych zmianach.
2: Na pewno zdjąłbym go po tym momencie, kiedy te wrzutki zaczęły na niego na niego chodzić, bo to było zdecydowanie, to była nasza pięta Hidlesowa, i Ejbar dobrze to zrozumiał. I, I wtedy był taki moment, że należało go zdjąć, no ale właśnie, 68 minuta, Zidane Zidan ma tylko jedną zmianę do wykorzystania, mimo że miał ich aż 5, więc też taka, taka rzecz, której no pewnie nie obstawialibyśmy
1: przed meczem. No chyba to było największe zaskoczenie dla nas wszystkich, że on wykorzystał tych. Tych pięć zmian w ogóle, no, no, nie spodziewał się chyba, mało kto się tego spodziewał i okej, okay, zmiana Carvajala była wymuszona, ale na pewno jakiś tam, jakimś tam zaskoczeniem też była, że wszedł Mendy i w sumie spisał się przyzwoicie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że no, nie jest to jego nominalna pozycja. No i te pozostałe zmiany też wydawały mi się w miarę sensownie. No aczkolwiek jak wspominacie o Marcelo, no to dla mnie to było wręcz kuriozalne, że on, że on grał do końca pomimo tego, że że miał już tam z tylko jedną e, zmianę, no bo on w pewnym momencie to dla mnie wyglądał miał za chwilę zemdać, nawet jak jeszcze zjadł te batoniki, które go tam miały postawić e, na nogach. I drinka. Tak, i drinka sobie no, Niektórych drinki stawiają na nogach, innym, innym, innym z, innych ścinają z nóg, jak dobrze wiemy. E, więc jak dla mnie to jest jakiś tam zarzut, że, że on pozostał na boisku do, do końca Marcelo, ale na pewno może cieszyć to, że, że wykorzystał z Izu te, te, pięć, te pięć zmian, bo jest to jakiś tam prognostyk i szansa ku temu, że faktycznie będzie wykorzystywał te zmiany w kolejnych meczach i na pewno nam to w jakiejś tam dłuższej perspektywie bardziej pomoże niż zaszkodzi.
0: Znaczy no Marcelo miał te pierwsze minuty jakby po tym omdleniu i zjedzeniu tych batoników, miał ciężki i ta sytuacja Pedro ona wzięła się z tego, że on tam nie wypił piłki, zasymulował, że ktoś go kopnął i odkrył całą tą swoją stronę lewą, i stąd się wziął ten strzał, ale potem jakby to, jakby to przeszło, wytrzymał to Zidane, no to już nie była aż takiej tragedii tam, wiadomo, że Mendelibar, na, bo na filmik dzisiaj się, się pojawił, że najpierw pyta Marcelo czy okej, okay, czy tam co tam ten się stało, upał a od razu potem pokazuje, że grajcie na niego wiadomo było, że to jest, była ich szansa i tam próbowali, a on po czasie się otrząsnął Vinicius mu... Grajcie mógł, mógł na Wawrzyniaka on jest cienki <laughs> Vinicius też był koniem i też się tam pokazał w obronie, pomógł mu, więc no, wytrzymał to, jeszcze dał troszkę kilka minut Valverde, więc myślę, że tam wiadomo, w czasie meczu no wyglądało źle, po czasie, gdy jeśli Marcelo zapewnia, że jest ok, no to, to... to... Być może można tą decyzję dobrze ocenić. Ja myślę, że gorzej ja oceniam decyzję z tego, że wyglądało na to, że te trzy zmiany, bo informowano, że Ramos to już przed meczem jakieś tam małe przeciążenie, że Ramos, Azart i Rodrigo jakby w 60. schodzą, i to z góry te trzy zmiany. Nawet Zidan nie popatrzył, nawet co się dzieje na boisku, a przecież przecież ten strzał już i to poprzeczka były przed tymi zmianami. Już zaczął tam zaczął Ejbar już tam zagrażać. Więc zrobił sobie te domyślne zmiany, zostają sobie jedno i tak nawet nie pomyślał, więc są so, Zidan plusy jak. Jako trener, ale też czasami widać, że gdzieś tam coś sobie ustali, trzyma się tego i nie zareaguje na te wydarzenia. Więc to jest dla mnie. Jakby to jest większy minus dla mnie niż to, że nie
1: zdjął Marcela. Ale to rozumiem, czasie. żebyś Fedę wpuścił do środka Pola wówczas, jak była jak to no, zaplątałem się. Jak przejmował inicjatywę? Nie, ja, znaczy ja jeśli chodzi o tą piątą zmianę Marcela, ja bym go zdjął, bo ja bym tam spanikował na
0: pewno no i tym bardziej, że ja nie jestem fanem Marcelo w tym sezonie, więc ja bym go od razu zdjął. Hernandeza bym wstawił, Mendy na lewo, Hernandez do środka, Militał na prawą, czyli no, byłaby obrona hit i Varane, Varane znany jest z tego, że lubi liderować takimi obronami, no więc tam byłby Armageddon, no Zidane wytrzymał, więc no brawa dla niego, myślę, że w tym momencie no byłem załamany tym, że została jedna zmiana, że Zidane jej nie wykorzystuje, że jej atakuje, no ten mecz naprawdę wyglądał fatalnie, ale po czasie uważam, że gorsze było to, że wykorzystał te trzy zmiany naraz, no które wyraźnie były ustalone wcześniej, żeby ich dokonać, a Zidane nawet nie poczekał z nikim, nawet tego Rodrigo by go wypompował, bo rozumiem, że Azart musiał tam spokojnie, bo wraca po kontuzji, Ramos trzeba trzymać, bo był jednym z lepszych, jeśli nie najlepszym w Realu. No wiadomo, no, może takich graczy trzeba oszczędzić, no ale Rodrygo mógł tam trochę podpompować jeszcze, niechby sobie pobiegał po tej linii, więc to, że tam bardziej zarzucam Zidanowi te trzy zmiany w 60 minucie niż samego Marcelo.
2: Jeszcze te zmiany były o tyle dla mnie śmieszne, że były w takim momencie, kiedy nie wiadomo było, czy ten gol dla Eibar w ogóle zostanie uznany, więc czy 3-0, czy 3-1 Zidanowi było to zupełnie obojętne i robimy i tak i tak te trzy zmiany, no ale chciałem powiedzieć o tym, co działo się po tych zmianach, że, że tutaj no, rzeczywiście coś tam wini mógł pomóc z tyłu, Bale mógł sobie wybiegać swoje metry, no ale po tych zmianach ta gra Realo wyglądała, no powtórzę się, wyglądała dramatycznie, bo, bo Real tak no, nie, naprawdę Nie gra... było wręcz gry w ogóle, trudno powiedzieć, że ona No ta gra wyglądała tak, sposób. to były cztery krótkie podania i jedno długie, w zależności od tego, do kogo to czwarte czy piąte podanie docierało. No, wydawało mi się, że może dlatego wchodzi Bail na przykład, żeby powalczyć trochę w powietrzu, ale z tego co pamiętam, no to miał jed jeden pojedynek główkowy, bo reszta piłek była do nikogo zazwyczaj. No i to wyglądało słabo, i, i tutaj zastanawiam się, czy Zidane wprowadził dobrych zawodników. No bo może, może na przykład nawet taki Brahim Diaz jest dzisiaj w stanie Realowi Madryt dać więcej niż Bail, ale z drugiej strony, no Bail miał podobno najlepsze te wyniki fizyczne, no więc ja już jestem po prostu głupieje, kiedy, kiedy rozmawiamy o Walijczyku.
1: No ale to wiesz że o Brahimie to my już tak rozmawialiśmy sobie przez trzy miesiące, jak jeszcze normalna gra w piłka była, że może Brahim by dał więcej od Bale'a i tak potem ten Bale zawsze gdzieś tam wchodził i zawsze kończyło się to identycznie i w sumie wczoraj też się skończyło identycznie, że no niczego nie wniósł Bale do gry.
0: I zawsze to pytanie wracało. Znaczy, no znowu wrócę do tych starych meczów z Zybarem, bo myślę, że to jest jeden z takich symboli tego, jak Zidane dobrze sobie radził z tym ich pressingiem. Zawsze te mecze tak przyjemnie wyglądały, szczególnie na Iporui. I uważam, że do dobre zmiany skrzydłowych były pod tym względem, że Rozgrywający w środku powinni im rzucać piłki, umożliwiać im albo wyjście na dobieg, albo grę na jeden na jednego, a tego nie było. I właśnie dlatego też nie rozumiem za bardzo, co Modric robił w tym meczu, gdy w pierwszej połowie Waran potrzebował pomocy przy rozegraniu. Ramosowi pomagał na przykład Kross, podchodził do niego, mogli coś rozegrać, prowadzić wyjść, a Modric tymczasem wychodził gdzieś na skrzydło, dublował Rodrygo. Często był nawet drugim najbardziej wysuniętym graczem, i brakowało mi tego w pierwszej połowie, a nagle w drugiej połowie, gdy trzeba było gdzieś grać te długie piłki, to Modric wracał się pod obronę, próbował rozgrywać, próbował pomagać. Ale zamiast grać, nie wiem, uruchamiać Bejla, szukać Winiciusa przyrzutem, no to grał sobie krótkie z Kasemiro, a Ejbar, gdy miał nam, nasze, po nie wiem, siedmiu, ośmiu zawodników, doskakiwali do nich od razu i to jakby dusiło to wszystko, więc no nie za bardzo zrozumiałem rolę Modricza, chociaż no widziałem, że wiele osób chwaliło jego grę, więc no to jest to takie spojrzenie na futbol. Wiadomo też, że ktoś powie, że ja jestem też nastawiony do niego tak jak do Marcelo w tym sezonie, mocno subiektywnie. No okej, okay, może tak, ale uwa uważam, że nie zrozumiałem zupełnie jego roli. Być może też były głosy, że Fede Valverde dwa tygodnie temu miał przeciążenie, więc Ida nie chciał go od początku tak bardzo wprowadzać, no ale ogólnie mam nadzieję, że jednak Fede Valverde, takie mecze jak Valencia czy Sociedad, że to Fede Valverde będzie tam grał i on jakby będzie łącznikiem z atakiem, bo uważam, że no lepiej się nadaje teraz do tej roli, a Modric ogólnie jak sprawdzałem chyba, to tylko trzy razy w sezonie zagrał mecze jakby back to back, także dwa razy od początku z rzędu, więc no to taka jest moja nadzieja, że nie będzie grał. No możemy przejść do indywidualności ogólnie, więc ja oceniam Modricza no bardzo na minus, nie wiem jakie wy macie wielkie plusy czy wielkie minusy, kto zaskoczył, kto, kto, jest, kto jest pewniakiem na najbliższe dni w tych w tej, y, napiętym
1: terminarzu wielkim. Znaczy, może ja coś o plusach powiem, bo w sumie chyba tylko krytykujemy przez te 20 parę minut, bo chyba tyle sobie rozmawiamy. No to wspomniałeś o Ramosie, ja bym wyróżnił Ramosa na pewno, bo odniosłem takie wrażenie, że pomimo wieku to on kondycyjnie wyglądał najlepiej na tle reszty, co nawet było widać właśnie przy tym golu, jak najpierw poszedł na wyprzedzenie, a później pobiegł do końca za akcją. Podobał mi się też Benzema. Wiadomo, że sam bramki nie, nie zdobył, ale po jego zagraniach chyba tworzyliśmy największe zagrożenie. Kondycyjnie też wyglądał całkiem dobrze, no, wytrzymał 90 minut, w sumie też nie, nie słaniał się tam na nogach jak niektórzy. Aczkolwiek obawiam się trochę tego, że, że nadejdzie taki moment, w którym zabraknie nam tego Jowicia i będzie trzeba kombinować na szpicy i nie wiem, co wtedy wymyślimy, bo nie sądzę, żeby Benzema był w stanie 11 spotkań rozegrać.
2: No, Ja zgodzę się, że tu Sergio Ramos zasługuje na wyróżnienie, bo podobał mi się zanim wpis zdążył wpisać się na listę strzelców. Wyglądał jak szef z prawdziwego zdarzenia i, i bardzo dobrze radził sobie w obronie, więc, więc tutaj od samego początku tak naprawdę się wyróżniał. No i wyróżniłbym na plus Edena Azarda, po którym nie widać tak długiej przerwy. Wiemy, że on nie grał też w piłkę przed rozpoczęciem tej długiej przerwy. No i bardzo fajnie wyglądał. Wyglądał dokładnie tak, jak wrócił powiedzmy z, tego, z tej poprzedniej swojej przerwy, kiedy było widać tę dynamikę od razu. No tutaj może, no wiadomo, jest jeszcze pewne pole do poprawy, no ale bardzo fajnie się wprowadził i, i no przy drugim i trzecim golu miał swój udział. I to nie mały zresztą. No i podobał mi się też Karim Benzema, który maczał palce przy wszystkich trzech golach Realu Madryt. No ale oczywiście widziałem, że jak napastnik może z takim ogórem jak Ejbar nie strzelić gola i nie mieć asysty. Także trzeba go sprzedać, nie zgadzam się.
0: No właśnie to się chciałem poruszyć Azarda, który grał od tej piątej czy szóstej minuty z tym stłuczeniem, no dzisiaj pokazałem w telewizji tam ujęcie, że to było bardziej korki na Hillesa i tą tylną strefę kostki, więc tam w ogóle doszło do rany, krew była, więc no to musiało być bolesne i no przez całą pierwszą poję zastanawialiśmy się, czy on kuleje, bo on ma taki styl chodzenia też, że się tak trochę buja ten, wyglądało, że trochę kulał, ale ostatecznie było wszystko dobrze, nawet tam zidan mówił, że porozmawiali, że to nawet dobrze dla niego, że trochę dostał po tej nodze, nodze trzymał, grał dalej. Mi się wydawał trochę ciężki, ja jak go, znam go od kilku lat, jak chętnie oglądałem go, to wydawało mi się to minimalnie tak ciężki, no ale to też jego pierwszy raz, tak naprawdę od... Nie wiem, zaliczyłem mu dwa mecze w lutym, tak, ale też od pół roku, można powiedzieć, do tej pierwszej kontuzji zaczyna wracać tak naprawdę do gry. I nawet przy tym, przed tym golem Marcelo, nawet jak był tak minimalnie ciężki, to i tak ten jego ruch zwód ciałem, no i tak tego obrońca tak pogubił, że doprowadził mu do strzału i gdyby był celniejszy byłby gol, tak jak Zidane powiedział, gdyby nie musiał tam podać Ramosowi, mógł sam to kończyć, więc też mógł gola, no i te jego zagrania całe. A przy pierwszym golu też zresztą mamy to on jakby rozprowadził tą piłkę trochę z wodami, trochę gdzieś balansem, oddał do Kasemiro i ten uruchomił Benzemep, tam po którego z wodzie padł gol, więc no tak jak Karima chwalimy, tak myślę, że Azar też był w każdej akcji w ataku, no i to, i dlatego też mówiłem, że Rodrigo na ich tle, no, nie miał aż takiego wpływu na grę, więc dlatego tak może negatywnie oceniam jego występ, ale no Hazard i Benzema to wiadomo, to jest top klasa i no, są wielkie nadzieje, myślę, że Eden Hazard będzie bardzo ważny w tej końcówce sezonu i te nadzieje są, są bardzo duże a z kolejnymi meczami, no może musi być tylko jeszcze lepiej przy takim piłkarzu.
2: No nadzieje są duże też dlatego, że Azard w ogóle nie bał się tych pojedynków i to też mi zaimponowało, że nie było tak, że przez pierwszych 10 minut biegał 5 metrów od rywala, tylko dlatego, żeby rywal go czasami tam nie podeptał. No nie bał się tych pojedynków, ostatecznie na samym początku dostał rzeczywiście w, w nogę, pojawiła się krew, no ale dalej później grał jak gdyby nigdy nic i to mi się bardzo podobało, no że nie bał się po prostu, no i po tej godzinie sobie zszedł i no i tak naprawdę był jednym z najlepszych zawodników w ofensywie Realu Madryt. Myślę, że obok Karima będziemy.
0: No i to chyba tyle o jej barzy, Chyba, że ktoś jeszcze ma jakieś wnioski czy zapytania jakieś ważne. Jeśli nie, to przechodzimy. Następny mecz gramy w czwartek z Walencją. Mamy jakby trzy pełne dni odpoczynku. Walencja gra w piątek. Ma, mają dwa dni więcej. No czy bardzo się obawiacie tego meczu, jeśli założymy, że Ramos i Carvajal będą gotowi? Jak, jak widzicie to spotkanie, jedno no wydaje się z kluczowych jest najbliższe, więc jest bardzo kluczowe, ale takie jedno z ważniejszych spotkań, tym bardziej, że no bardzo ona grała wtorek z Leganes, ale w, w piątek gra z Sevilla, więc no, jeśli stracimy punktem przed z a bardzo ona sobie poradzi z Sevilla, no to tak zacznie się wiadomo, Rojcie ciepło, jak, jak patrzycie na ten mecz i szczególnie po pierwszym meczu, gdy już mamy jakąś wizję, co się zdarzyło na boisku faktycznie.
1: To znaczy chyba Walencja i Real Sociedad to są takie dwa mecze z najtrudniejsi rywale, którzy nam zostali, więc no, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale spodziewam się, że będzie wiele zmian w składzie. Tak jak rozmawialiśmy w ostatnim podcaście jeszcze miesiąc temu i chyba razem z Maćkiem uznaliśmy, że nie zaskoczy nas to jak będzie wiele rotacji, tak pozostaje przy tym zdaniu, że jakiś trzon może być rzadko zmieniany w tych pozostałych meczach również z Walencją, czyli więcej od początku mogą grać Courtois, Ramos, Casemiro oraz Benzema i schodzić gdzieś tam w trakcie może, tak wokół nich od początku może dziać się już, już dużo więcej moim zdaniem. I jakbym miał typować w ciemno, to powiedziałbym, że w czwartek no zagrają, nie wiem, no Fede Isco, Vinicius, Mendy, a może jeszcze Militao. A w niedzielę z kolei ten skład będzie, będzie podobny do tego wczorajszego, więc no, jeśli miałbym coś, coś typować odnośnie tego meczu, to spodziewam się z wielu zmian po
0: prostu. Właśnie to jest taka kwestia ty, przy tych pięciu zmianach, no i przy takim terminarzu, gdzie no masz praktycznie jedynie dwa pełne dni wolne i trzeciego już grasz. Czy jeśli masz pięć zmian, to wolisz tak jak Zidane na przykład we wcześniej, w sezonie, szczególnie tam 2, 16, 17, rotować z meczu na mecz 7 o siedmioma, ośmioma, dziewięcioma zawodnikami, czy no na przykład się jednak ośmioma czy dziewięcioma ciągle, pod ten trzon, tak jak mówisz, ale w szerszym znaczeniu trzon 8 9 gra cały czas, bo i tak wiesz, że masz pięć zmian, więc na przykład w 60, tak jak na przykład z e -barem możesz trzech zawodników zdjąć, którzy będą się najgorzej czuli, czyli ty stawiasz, że raczej będzie więcej zmian niż utrzymania. utrzymania. Ja,
1: ja spodziewam się, że będzie podobna taktyka do tej, w której ostatni raz mistrzostwo zdobyliśmy, że, że te jedenastki będą się bardzo różniły od siebie, aczkolwiek no, na niektórych pozycjach no, to on nie ma, wbrew pozorom, dużego wyboru, no bo co próbował wczoraj na tej prawej stronie Mendiego, ale no, prawdopodobnie jest to docelowa pozycja tylko dla Carvajala na jeszcze tam pozostałe spotkania, jeśli on będzie zdrowy, więc no, wydaje mi się, że ma jakąś swoją upatrzoną piątkę, może czwórkę w porywach do 6 graczy, których, którzy będą grali jak najwięcej i jak najczęściej i może będzie dawał im odpocząć w trakcie, tak jak wczoraj zdjął przecież Ramosa, zdjął Azarda trochę wcześniej, więc no to też jakoś tam oni zyskują siły i tego bym się bardziej spodziewał, że tych pewniaków będzie zmieniał w trakcie, jeśli wynik oczywiście będzie dobry, a tak to wokół nich tam będzie rotował nieustannie.
2: No ja sądzę, że tak będzie pomiędzy trochę, czyli tych pewniaków będzie trochę więcej niż czterech czy pięciu, no bo myślę sobie teraz, że na pewno zagrają Courtois, Carvajal, jeśli jest zdrowy, Waran Ramos, Casemiro, Cross i Benzema. I na pozostałych pozycjach zdaje się, że to są cztery jeszcze pozycje, czyli siedmiu pewniaków i cztery pozycje na, do rotacji. No bo sądzę, że Rodrygo nie zacznie już od początku i tutaj też pytanie, kto zacznie w takim razie. No i ja bym tutaj typował Isco i Azart i Benzema z przodu. Natomiast bez, bez względu na to, jak będzie czuć się na przykład Dani Carvajal, uważam, że Real Madryt nie powinien szukać jeszcze przed meczem. W sensie my nie powinniśmy, tak mi się wydaje, szukać jakichś wymówek, czy, czy, czy mówić, że jesteśmy osłabieni, no bo wiemy, jak wyglądała sytuacja w Walencji w ciągu ostatnich trzech miesięcy i wydaje mi się, że tutaj też no, liczę na to, że nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby, żeby się w jakikolwiek sposób tłumaczyć, ale najważniejsze, żeby nie było powodu do tłumaczenia się, Najliczna no liczę na liczę na 3 punkty
0: a jak oceniacie taką kwestię, jaką jest rozłożenie tego terminarza, bo to jest, no też taki temat jest gorący i dosyć niewygodny, bo wiadomo, że Hiszpania jakby otrzymali już całą La Liga, całą transzę spraw telewizyjnych i wypłacono im wszystkie pieniądze, ale będą musieli trochę oddać, bo wiadomo, nie dopełnili czegoś tam, w innych terminach grają. No i teraz, żeby trochę zmniejszyć te straty, czy to, co trzeba wypłacić, no to grają każde, w każdym dniu tygodnia dosłownie, na razie przynajmniej tak grają. I taki plan założył Tebas, tylko no doprowadza to do widocznych Różnic. Tak jak widzimy na przykład Real i Walencja, no, dwa dni różnicy w odpoczynku no to jest potężna potężna ilość odpoczynku przy takim rozłożeniu meczów. Czy uważacie, że no jednak powinni grać jak w Niemczech, w dwa, maksymalnie trzy dni kolejka i no, ja w jakieś dni nie grać? Czy uważacie, że jednak trzeba no, trochę narazić zdrowie czy formę zawodników i szanse klubów, żeby, żeby trochę tych pieniędzy jednak mniej stracić? Jak, jak patrzycie na tę sprawę?
1: Ja myślę, że tu jeszcze mogło być drugie dno te, tego rozegrania tych meczów na całej przestrzeni na zasadzie takiej, że no, pan Tebas odzyskał mecze w poniedziałki, na przykład, które stracił przez pana Rubialesa i może sobie teraz grać, kiedy chce, więc wydaje mi się, że to mogło być też trochę zagranie na jego nosie i, i, i tutaj bym się też takiego powodu upatrywał, a jakby tak nie zastanawiałem się w sumie nad tym szczegółowo, czy, czy tak by było lepiej, czy, czy tak by było lepiej. Nawet podoba mi się to w sumie, że, że gramy każdego dnia, bo codziennie coś się dzieje. Dla nas to jest trochę więcej pracy i trochę więcej zamieszania z tymi wszystkimi kolejkami, że to się tak szybko zmienia, ale no jakby odbieram to chyba finalnie na plus.
2: Ja sądzę, że to jest kwestia nie ego pana Tebasa, tylko wyłącznie pieniążków i, i tutaj ta maksymalizacja. No tak, to, to to jakby o, oczywiste. No. Jakby wzięła, wzięła górę, no, ale muszę przyznać, że też no, trochę się stęskniłem za piłką. Więc e, jeśli w jakiś poniedziałek czy wtorek nie będę miał co robić, to chętnie włączę sobie mecz w stylu Levante Sevilla. Chyba dzisiaj taki jest nawet.
0: Znaczy ja chciałem poznać też jakie są finansowe liczby, bo moim zdaniem to jest jednak no trochę jednak... Dosyć, tak, nawet powiem, dosyć niesprawiedliwe, że Betis może rozegrać pierwsze cztery mecze w ciągu 15 dni, a Atletyka musi je rozegrać w ciągu 10. Nie to, że będę płakał nad Atletiko ale jednak pięć dni różnicy w pierwszych czterech kolejkach, no to jest bardzo dużo. Podziennie po odpo po odpoczynku więcej przed każdym meczem, czy regeneracji, czy treningu. No to, to w takich warunkach to myślę, że to jest bardzo dużo, i tak jak my widzimy, ile dzisiaj mamy problemów przed Walencją, zapytań, znaków zapytania, i mamy te tylko trzy dnia, Walencja to już w niedzielę, jeszcze zanim real zagrozi i barem, już mogła się przygotowywać do tego meczu z Realem, więc to jest no uważam, że to jest trochę negatywnie rozwiązane, no ale na końcu jakby wszyscy zagrają w takim samym czasie, bo ostatnia kolejka będzie gdzieś tam się rozgrywać w podobnym czasie, przynajmniej te drużyny, które walczą będą walczyć o te same cele, więc na końcu to gdzieś się wyrówna, ale to na początku przynajmniej to, że zaczęła się kolejka w czwartek a kończyła w niedzielę, no to stworzyło te pierwsze nierówności i gdzieś tam, no Wadzi to no ale może w czwartek z Walencją nie będzie tego aż tak widać na boisku.
2: A czy nie przeszkadza wam, że Barcelona gra pierwszych pięć kolejek po pandemii, czy w, po przerwie, przed dzień pandemia przed
1: pandemią? Pandemia się nie skończyła, warto by to zauważyć. Znaczy dopiero się, wielu się <śmiech> <już> skończyło. <śmiech> Czyli jeszcze w maseczce muszę chodzić, tak? No, no tak, tak myślę. Ja star jak, jak muszę, to staram się chodzić, chociaż no, czasem się stara. Z czasem się zdarza tak, że chodzę bez niestety, ale no, staram się chodzić. Ale no wr Czyli nie... wr wróćmy do tego, o czym może rozmawialiśmy. <grym> Czyli nie
2: dowiem się, co uważacie na ten temat. <grym> nie,
0: nie.
1: Chyba nie. Nie no dowiesz
0: się, no po, prosta jest, jak ktoś to porówna. To jest jak y, seria rzutów karnych. No wiadomo, że w sezonie, gdy grasz co tydzień, gdy masz Ligę Mistrzów, masz to inaczej rozłożyć, to się wyrównuje. Gdy masz tak napięty terminarz. no znowu to jest kwestia grasz pierwszy albo drugi. no Ktoś na początku musiał być pierwszy, a ktoś drugi. No i porównano to do serii rzutów karnych, uważam, że to nie jest złe porównanie. I ja zawsze wolę strzelać pierwszy karne, tak? Bo czy wolę, że mój zespół trafia do mnie to, że stawiasz rywala pod presją, że, że jeśli ty wygrywasz, no to jest zupełnie inna, inaczej. On musi podejść do meczu, nawet jeśli przegrasz, to ciągle zasypiesz jako lider, trochę możesz ochłonąć, a twój rywal i tak ciągle musi wykonać swój obowiązek, czyli wygrać tak, żeby cię dogonić czy prześcignąć. Ja wolę grać pierwszy, no ale wiadomo, że ktoś musiał, tu było 50% szans w tej walce Real Barcelona, że albo ta, ten zespół gra pierwszy, albo ten, jeśli nie mamy kolejek o tej samej porze przed ostatnimi kolejkami, no więc trudno. No ja uważam, że jesteśmy w gorszym położeniu, tym bardziej, jeśli Barcelona będzie wygrywać i cały czas będzie odskakiwać na pięć punktów, a my na przykład będziemy wychodzić w niedzielę na mecz Sociedadem, no to jest presja no bardzo duża dodatkowa presja, ale no jest jak jest. No ktoś musiał być pierwszy, padło na Barcelonę.
1: Znaczy, ja nawet bym od drugiej strony trochę na to spojrzał, bo jak sobie przypomnimy, mnóstwo było takich sytuacji, kiedy my graliśmy często po Barcelonie i Barcelona się potykała, czy tam notowała jakiś remis, czy, czy no po prostu przekrywała, no to my rzadko kiedy to wykorzystywaliśmy tak naprawdę. No, przecież to notorycznie było tak wręcz, że no Barsa tu straciła punkty, rodziły się jakieś nadzieje, a tu chłopi, chłopaki okazywało się, że że kapica i, i, i nic z tego, więc no to faktycznie nie jest y, sprzyjające. Nie, nie są to sprzyjające warunki raczej dla Realu Madryt.
2: No ja też uważam, że te warunki nie są sprzyjające, ale tak jak Jarek nie widzę tutaj większego spisku. Ten terminarz jest na tyle ciasny, że nie ma za bardzo jak tam zamienić, e, wepchnąć nas przed Barcelonę, żeby jakby ten trend był raz taki, raz taki i no tak jak seria rzutów karnych rzeczywiście. Ja nie widzę tutaj spisku, no i jakoś musimy sobie z tym radzić, no ale... Być może Barcelona niedługo straci punkty i, i, i to się odwróci.
0: No właśnie, może minutę dla Barcelony, czy troszkę więcej, jak oceniacie ich pierwszy występ w Eleven Padło? ze strony pana Pawła Wilkowicza, że to był mecz na 7-1, więc pogrom, absolutna dominacja. Mi się trochę wydawało inaczej, ale no, zaufajmy. Jak widzicie, ich, ich postawę i ich perspektywy, bo teraz grają z Leganes faktycznie, no, ale potem ten termin zaczyna się tak jak w przypadku Realu. No, też jest kilka takich meczów trudniejszych. Sevilla wyjazd, Atletyk u siebie, wyjazd Celta, u siebie Atletico. Jak, gdzie widzicie największe szanse, czy w czym upatrujecie? Może w Krótszej kadrze niż Realu.
1: Ja, ja mogę minutę ciszy poświęcić, bo nie zrobiłem sobie tej krzywdy i, i nie oglądałem tego meczu na szczęście. Ale no, no tak jak mówisz w zasadzie, no jeśli my mamy upatrywać jakieś szansy, no to tylko w tych kadrach krótszej ich i dłuższej naszej, no ale mam taką obawę, że to będą głównie, głównie, głównie jakość piłkarska będzie decydowała o wielu wynikach tych spotkań i to, że no te spotkania wyjazdowe od tych spotkań domowych to tak naprawdę na dziś nie, niewiele się różnią, więc jak oni pojadą na Seville, no to tam nie wiem, czy, czy to jakaś będzie zmiana duża. Myślę, że znaczy będzie duża zmiana w tym kontekście, że z kibicami na pewno grałoby się im tam dużo gorzej, a teraz będzie grało im się dużo łatwiej, moim zdaniem. Bo
0: właśnie mieli problemy z wyjazdami, mieli nawet ujemny bilans bramkowy przed Majorką na meczach wyjazdowych w Lalidze. I teraz no, bez kibiców to też zmienia jednak ich położenie i jest na korzyść. No, no na, plus, plus, na plus, na korzyści. plus, na plus działa to dla nich no, na pewno. Więc, więc jak też na to patrzycie.
2: Ja chciałem powiedzieć, że jestem zawiedziony dwójką piłkarzy wypożyczonych z Realu Madryt w kontekście właśnie Barcelony liczyłem na to, że Kubo zrobi coś więcej, chociaż nie zagrał oczywiście złego meczu na Camp nou. Yy, Przepraszam yy, na Majorce. No i jestem zawiedziony Oskarem Rodriguezem, który pauzuje za żółte kartki i nie zagra w najbliższej kolejce przeciwko Barcelonie właśnie, no a jest najlepszym piłkarzem tego Leganés, więc twoim Twoi, tutaj... ulubionym piłkarzem
1: swoją drogą w Realie chyba
2: jednym jednym z na pewno, bo uważam bardzo bardzo go cenia. No a w kontekście wyjazdów w Barcelony, no to na pewno jest to bardzo sprzyjające dla niej, no i możemy być trochę jednak smutni, że, że ci kibice na Sanchez-Pis no tym razem im mnie przeszkodzą, bo, bo tak to nam trochę, parę razy nam utrudniali już tam życie, więc liczyłbym na to samo w ciągu
0: najbliższych tygodni, no ale niestety nie zobaczymy ich. No dobra Maciej, skoro powiedziałeś o Kubo i oglądaliśmy, mecz jest taka, taka opcja, wypłynęła też jakieś spekulacje, czy Kubo... Ma szanse nie wiem, jakoś w, twoi, w, twoi, jakby w twoim umyśle. Znaleźć się w każdym pierwszego zespołu Realu Madryt na kolejny sezon, jeśli gra na prawej stronie. no Moim zdaniem poka pokazał się z naprawdę fajnej strony z Barceloną i było widać, że on ma te zagrania, ma to czucie. Koledzy może czasem nie nadążali, on też zaliczył stratę przed pierwszym golem, więc tam też nie jest jakiś taki super fantastyczny i wystrzowy, żeby to, że to jest pewniak. Ale jeśli mamy te trzy, pa bo Kubo, wiadomo, nie ma paszportu, musiał, musiałby ktoś go zwolnić. No jeśli mamy sytuację, że paszporty mają Vinicius, Militao i Rodrigo, czy no i Reiner, jeszcze, nie? W teorii. No Reiner w Castellini, nie liczę go, ale czy w teorii wymieniłbyś Rodrygo na Kubo, na prawe skrzydło? Przy tym, że wiemy, co prezentuje Bale, który raczej zostanie, przy tym, jak niepewne jest Asensja i przy tym, że masz Rodrygo. Jak byś widział tę sytuację, jak widzisz w ogóle Kubo? Czy raczej wypożyczenie i rozwijanie go, no to jest perełka. Gdzieś tam ktoś w kwietniu napisał, że Kubo to jest pierwszy do sprzedania, bo można nim dobrze zarobić i trzeba odbudować budżet, ale mi się wydaje, że przy tym, jak on gra i przy tym, jakie on robi zasięgi klubowi w Japonii, co też jest ważnej i Azji, myślę, że no to, jest, to jest, będzie jedna z podstaw w przyszłości. Ale czy, czy już w następnym sezonie? Jak widzisz to?
2: Piłkarsko widziałbym go w Realu Madryt, ale nie widziałbym go w Realu Madryt pod tym względem, że mamy obecnie tak wielu piłkarzy na tę pozycję i będzie problem z tym, żeby pozbyć się takich zawodników jak Bale, jak Brahim, jak Rodrigo, no i tutaj, czy, czy Lucas Vazquez, no i to są piłkarze, którzy są gdzieś tam bliżej tej prawej strony, którzy bliżej tej prawej strony grają, no i to będzie problem, no bo kadra może liczyć tylko 25 zawodników, a my mamy ogromny problem, będziemy mieli problem z tym, że ta kadra będzie bardzo liczna no i uważam, że, że Kubo będzie jeszcze na jeden sezon wypożyczony no gdzieś tam od jakiś czas temu pojawiło, pojawił się temat Real Sociedad no myślę, że to jest dobre miejsce dla niego no ale na razie niech rozwija się jeszcze do końca tego sezonu w Majorce zaczynał jako rezerwowy, teraz no jest tak naprawdę kluczowym zawodnikiem tej Majorki, więc niech pomaga tam na Balearach, a, a latem podyskutujemy, ale myślę, że o, raczej o kolejnym
0: wypożyczeniu niż o pozostaniu w Realu Madryt. Dobra, bo to trzeba znowu wrócić do polityki, bo ja widzę, że tak bezpiecznie odpowiadasz. Za, zapytam po prostu wprost, no, czy wymieniłbyś Rodrigo na Kubo i przy tym Rodrigo, puś, puś, puszczasz kompilację, co robił jesienią w Lidze Mistrzów, jakie gole strzelą, to on też w Sociedadzie sobie znajdzie miejsce czy gdziekolwiek, więc nie wymieniłbyś. Nie. Tak z dnia na dzień, jakbym Ci to zaproponował. A ja byłbym skłonny, muszę powiedzieć. Bo to, bo to tak jak mówisz, mamy wielu piłkarzy do wymiany, ale w pierwszym zespole bezpośrednio miejsce wymieniłbyś Kubo na Rodrygo i Rodrygo gdzieś dałbyś na wypożyczenie, na no, przykład do tego Sociedad nawet. I myślę, że oni by go wzięli. Kompilację puszczasz, co on robił w Lidze Mistrzów w Galatasaray <laughs> tam montował. Także, więc zada, z, takie bezpośrednie pytanie. No, ty jesteś na nie, ja jestem na tak, a Mateusz? Widziałeś
1: obu. To no. ja, mo ja mogę powiedzieć, że ja nie wiem. <laughs> nie, ja powiem tak. Wydaje mi się, że, że nie dojdzie do wielu zmian w ogóle. U nas w kadrze na, na przyszły sezon i nie wydaje mi się, żeby Kubo miał zastąpić Rodrygo, bo y, mam taką teorię, że ci, którzy są na wypożyczeniu, to klub będzie próbował ich pozostawić na tych wypożyczeniach, na których są. Y, y, I nie, nie sądzę, żeby, żeby taka zmiana zaszła. Znaczy, chcę, wiem, że chcesz się dowiedzieć, czy bym to zrobił, czy bym tego nie zrobił, żebym zamoczył, jak to ostatnio mnie zapytałeś, <śmiech> ale no nie, 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 nie wiem. <śmiech>
0: Nie, chodzi mi o to, że wiadomo, że wiadomo, że to jest szeroka kadra i tam ciężko będzie o te wymiany i to będzie problem, tylko jest po prostu taka opcja jakby gdzieś, to nie jest informacja, że oni chcą go wymienić, bo widzimy też, że Rodrigo jakie ma zaufanie od Zidana, chociaż w lutym wskazano na to, że 6 meczów nie grał, nawet musiał tam zejść do Castilla i coś pograć sobie przed klasykiem, ale gdybyś miał taką szansę, on no czy byś wymienił i ja patrząc na to, jakie tam są możliwości... No być może byłbym skłonny to zrobić. No oczywiście, to się wydaje nierealne, tym bardziej, że Rodrigo faktycznie grał z Idana. I niektórzy twierdzą, nawet, że to jest najlepszy na sztercet, jaki w tym sezonie był wystawiany Rodrigo, Hazard i Benzema.
1: No czy wiesz, gdybym ja miał decydować, i znaleźlibyśmy się w jakimś alternatywnym świecie, to pewnie bym wymienił bo jakby mnie Rodrygo nie kupował prawie w ogóle w tym sezonie. Wiadomo, że miał ten przebłysk taki wielki przez ten miesiąc, jak tego Hatryka tricka widzę w Lidze Mistrzów i, i się duży fejm na niego zrobił, e, no to wtedy wszyscy się zachwycali Rodrygo, ale to nawet mnie się wydaje, jak jest ta hierarchia, często ich porównywano ze sobą, że Rodrygo Vinicius i Viniciu Jansu Fati, no to dla mnie Rodrygo trzeci jest w tej hierarchii, a jak wrzucimy tam jeszcze Kubo, to wydaje mi się, że Kubo też jest przed, przed Rodrygo, że większe szanse widzę na to, że Kubo zrobi większą karierę niż, niż Rodrygo, więc pewnie bym go wymienił, gdyby się dało i gdyby była taka możliwość. Ja mam z kolei wrażenie, jak już jesteśmy przy Rodrygo, mam wrażenie, że on
2: w ostatnich tygodniach, jeszcze przed właśnie tą, tą przerwą, że on trochę cierpiał na to samo, na co Marco Asensio w poprzednim sezonie, czyli trochę przestał ryzykować, na czym cała drużyna traci, bo on po prostu jest zwykłym wtedy kolejnym piłkarzem, który sobie gdzieś tam stoi, czy biega, czy truchta przy linii, no i tak naprawdę decyduje się na te najłatwiejsze zagrania, i jego rzeczywiście trochę wywinęło w górę, wywinęły w górę go te gole z Galatasarayem czy osasuną. No ale, ale brakuje w nim takiej odwagi, właśnie, jaką coraz częściej widzę u Kubo, bo, bo Kubo nie boi się. Driblingu nie boi się uderzać, wiadomo, że ma też ważniejszą rolę w drużynie niż Rodrigo, no więc może po namyśle rzeczywiście bym się na coś takiego zdecydował, na taką wymianę, no ale myślę, że to musiałaby być bezpośrednia rywalizacja i gdzieś tam jakaś gra w sparingach, żeby zobaczyć też jak kto pasuje do koncepcji trenera. No ale ja na dzisiaj to jest raczej znak równości, zobaczylibyśmy wtedy latem.
1: Znaczy wiesz, to jest też wątpliwe choćby z tego względu, że no jakby już ten sezon Rodrigo i, i Kubo zaczynali jakby no na, na tym samym poziomie, nie. No i jednak klub zdecydował, że, że Rodrigo nie pójdzie na wypożyczenie, tylko poszedł, poszedł Kubo. Mimo że Kubo robił rewelacyjne wrażenie już w tej, podczas tej pretemporady, i jeśli by, byśmy mieli wskazać piątkę najlepszych piłkarzy w tej jakże słabej pretemporadzie, no to Kubo by się tam na pewno znalazł, a Rodrigo na pewno nie. No wykluczone, że Rodrigo, to znaczy ja nie pamiętam tego,
2: co działo się latem aż tak dokładnie, ale nie wykluczone, że gdyby Marco Asensio nie doznał tak poważnego urazu, no to czy Rodrigo nie zostałby wtedy i tak i tak wypożyczony, no bo pamiętajmy, że teraz ta kadra Realu teoretycznie będzie właśnie szersza z powodu obecności Marco Asensio, a który też no,
1: może pokryć tę pozycję. Albo Rodrigo po prostu grałby sobie w tej Castille i tyle. No, ale też jest
0: taki temat, że ciągle jako największą zaletę Rodrygo wskazuje się to, że świetnie rozumie założenia taktyczne, które prezentuje trener, a winis woli jakby atakować i ich za bardzo nie rozumie. No też nie, nie jest według mnie to aż taka wielka zaleta, żeby blokować miejsce z paszportem, jeśli no nie, nie doceniasz Rodrygo aż tak bardzo. No ja nie doceniam i też byłem zdziwiony, jakby za czym skład, no bo uważam, że Rodrygo to jest jakby kandydat do tego, do walki, że w ogóle znaleźć się w kadrze meczowej 23-osobowej gdzieś tam na podstawie przyszłości. No ale tak jak mówię, może robił wrażenie, na na Tych treningach majowo-czerwcowych, no ale też nie było tego widać na boisku, tak bardzo i nie zrobił tyle, co zrobił Benzema czy Azert. No więc, no ale to jest ciekawy temat, chociaż tak jak mówi Mateusz, no latem zdecydowano już i podjęto taką decyzję, więc trudno spodziewać się, że nagle to się zmieni, tym bardziej, że no Zidane na niego
1: stawia. Je jeszcze jest taki aspekt, że no w sumie nie wiem, do, jak trwał sezon, no to nie słyszeliśmy też o wielu jakichś tych występach Kubo, jakichś fenomenalnych, że on tam robił jakieś wielkie wrażenie. Wręcz był taki długi okres, że prawie nic się o nim nie pisało, że jemu tam było trudno walczyć swoje miejsce w składzie, więc no to nie, nie, wi nie wiadomo jakby to miało wyglądać.
0: Tam wjeżdżano w tego trenera, bo no, Kubo wydaje się wyraźnie najlepszy z tej mm, drużyny Majorki, chciałem jej powiedzieć, z drużyny Majorki, więc, a trener go nie wystawiał, nie ufał mu, na początku w ogóle go tam pomijał i dlatego było jakby ciężki start, i, ale ludzie krytykowali, no bo gdzieś Kubo wiedzieli, jak on gra, co może dawać i gdy on wchodził, no to robił dużo. No ale dalej nie mógł że dopiero gdzieś w drugiej części sezonu tak naprawdę zaczął chyba regularnie grać, więc stąd była ta nieobecność.
2: No ten temat prawej strony u nas będzie wracał, bo mamy tam mam wrażenie ogromny overbooking, a jednocześnie żaden z tych pięciu, sześciu czy siedmiu piłkarzy. Totalnie nie przekonuje, no i tutaj cała nadzieja w Marko Asensu chyba, który może rozwiązać ten problem.
0: Jest jeszcze taki temat, że może wrócić Ci Aszraf i wtedy Rodrigo, który rozumie założenia taktyczne że trzeba kryć plecy takiego Hakimiego, który gra w, w rogu drugiej ekipy, no to trzeba go pokryć. No i nie wiadomo też jak Kubo by się dostosował. No wszystko, no ciekawe decyzje, każdy może sobie sam odpowiedzieć, jakby to wiedział. Myślę, że klub ma tutaj ciekawe pole do wyboru i... I dla każdego to jest jakby ciekawa sprawa do przeanalizowania.
2: No ja jeszcze tego Achrafa do tego overbookingu na prawe skrzydło też dorzucam, bo uważam, że to jest gość, który prędzej tam nam się przyda niż na prawej stronie obrony, no ale o tym już też
1: gadaliśmy w poprzednim podcastie. No tak, no przecież on w ogóle robi takie liczby w tej Borusii, głównie dlatego, że on tam gra na wahadle, a nie stricte na... Na boku obrony, więc to też trochę to nieuczciwe są te porównania, że jako prawy obrońca to on nie wiadomo jakie tam liczby wykręca. No on jest tam wahadłowym i głównie jest z przodu, a nie jest z tyłu, prawda?
2: No to jest wahadło w drużynie, która ma 60-70% posiadania piłki, czyli on cały czas stoi na, na połowie rywala. No i to jest mniej więcej to, czego czasami oczekujemy od Daniego Carvajala, no ale wiadomo, że to nie jest taka sama pozycja, więc no... Nie, nie do końca można te liczby w ogóle porównywać. A tak swoją drogą Hal w tym jednym, jedynym sezonie w Bundeslidze też notował kapitalne liczby
0: w, z przodu, a nie był wahadłowym. No i dobra, to tyle z tematów piłkarskich. Mam dla Was takie tematy mniej piłkarskie. No, pierwszym jest głównym realizacja meczów w telewizji. Jak widzicie kibiców z FIFA, nie wiem, różnie to nazywa się spaghetti, jakieś tam różnie <laughs> ludzie wymyślili nazwy na to, no i dźwięk przede wszystkim, jak widzieliście. Jak oceniacie to? Bo Javier Tebas jakby tych kibiców poradził po tym, jak Bundesliga ruszyła, że puste trybuny straszyły i też prezes Media Pro mówił, że no tak nie może wyglądać realizacja meczu i wstawiono, wstawiono
1: te reklamy, ale w większej części meczu są ci kibice z FIFA, no takie ludki. No, jakbym mógł, to bym tutaj chyba tą internetową świeczkę postawił, no bo fatalnie przecież to wyglądało. I to są kibice z FIFA, ale to chyba z FIFA 98, no bo te trybuny, to nawet obrażasz spaghetti, jak mówisz, że to wygląda jak spaghetti, jak jakiś zepsuty dżem z łowicza. Mniej więcej tak to wyglądało. No dramat kompletny i szkoda tylko, że na boisku nikt nie, nie strzelał przewrotką z połowy, jak to w FIFA 98 można było takie cuda wyczyniać. A w dźwięku to ja słyszałem prawie wszystko poza dopingiem, a to jakieś Szumy jak w horrorach, a to jakieś wiercenie, a to jakąś korbę ktoś nagle odpalił, a to ci się wydawało, że jakiś helikopter tam lata. No przecież to masakra jakaś była kompletna. Głośność do komentarza też dopasowana fatalnie, bo Orłowskiego i Bogi, to prawie w ogóle nie było słychać momentami, aczkolwiek może to i lepiej dla niektórych. No nie, no ja... Ale, ale to był problem w
0: Polsce, wiesz, bo na Movistarze też ta ścieżka kibicowska i tam było najlepiej komentatora, słuchaj na drugim miejscu wydarzenia z boiska i na trzecim cichutko kibice. To ktoś w Polsce podkręcił nie to ugałkę okay, i chyba poszedł, wiesz, coś wypić czy zjeść, bo trwa mecz, wszystko jest OK, no pójdę sobie.
1: No ja wiem, no, 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 tak jak ty pisałaś zresztą u nas na redakcyjnym, że przełączyłeś sobie na star i tam wszystko elegancko chodzi, tylko no mówię, no u nas były jakieś i jak to zwykle bywa zresztą, no i ja to zdecydowanie wolałbym, te naturalne odgłosy bo no przynajmniej możesz sobie posłuchać jakiejś boiskowej komunikacji czy, czy czegokolwiek, a tak to no nie wiadomo, co my tu mamy w zasadzie. No, raz jest głośno, raz słyszysz komentatora, raz nie słyszysz, raz helikopter lata, raz coś się dzieje, no jeszcze ci ten dżem na tych trybunach, no to już w ogóle. No. I bo wyszło coś tam, że koło 20 minuty napisałeś na tyle, że
0: wiercenie czy
1: coś tam, co tam się dzieje,
0: a to okazało się, że to były klaski, które każdy kibic może wysłać tam w Hiszpanii jako podziękowania tych sanitariuszy dla służb medycznych. No i to brzmiało ładnie w oryginale, no ale u nas ten volume był tak pod że to brzmiało jakby ktoś faktycznie roboty budowlane na Di Stefano
1: się odbywały
0: i jakby no źle to i bo jakby idea jest szczytna, że w 20 minucie te oklaski się pojawiają i każdy to może przesłać. Nie, no
1: ja to już miałem taki moment, że chciałem krzyczeć tutaj do sąsiadki u góry, że remont o 20 w niedzielę to może nie jest najlepszy pomysł jednak, no ale to, nie, no, no to dramat, naprawdę. No i ja się zastanawiam do tej pory, czemu nie możesz sobie wybrać, no przecież tak jak pisaliśmy nawet newsy, że w Hiszpanii sobie tam możesz przełączyć, wybrać, a u nas co? Możesz, bo okazało się, że możesz. Ludzie pisali, że jeśli masz tam dekoder NC+, i
0: jakby masz ten sygnał z oryginalnie w w telewizorze z tego dekodera, to możesz wybrać ścieżkę dźwiękową, jakby masz nawet oryginalną, czystą. W Hiszpanii jest y, na oddzielnych kanałach, tak jak Bundesliga. No, gdyby to było i na przykład, ja, jeśli ja nie mam telewizji w telewizorze, nie mam żadnego tego, jedynie służy do konsoli, czy do Netflixa, no to nie mam tego wyboru na playerze, na przykład do oglądam na komputerze. No i to jest moim zdaniem na jakiś błąd. tym bardziej, że widzieliśmy, jak Eleven się szczycił o Bundesligą. Także o tu na jednym kanale bez dźwięku, a na drugim z dźwiękiem dodanym. No tak powinno być, no, ale jeśli tego nie udostępniają, no to wydaje mi się, że no To jest już wola każdego co woli, czy tam preferencje. Ja wolę czysty dźwięk bez tych dodatków i nawet bez tych dodatków na trybunach, no ale niektórzy, tak jak mówią, nie mogą wtedy oglądać meczu. Więc dokonano wyboru, że biorą tą ścieżkę oryginalną jako pierwszą opuszczają.
2: Ja ostatecznie nie wiem co było gorsze, czy te dziwne dźwięki, czy to co widzieliśmy na trybunach, bo, bo to wyglądało rzeczywiście katastrofalnie. To było, wyglądało jak mniej więcej paint jeszcze na tych komputerach z czarno-białymi monitorami. Mam wrażenie, że... Real Madrid pl 1 wyglądało lepiej niż te. No już te nie
1: obrażaj legendarnej strony.
2: Fioletowej. No,
1: not, notatniczka.
2: No ale tak swoją drogą też zaskakuje mnie to właśnie, jak źle to wygląda. W sensie nie ma tam żadnego trójwymiarowego, trójwymiarowej grafiki. Widać ją tylko z jednej tej głównej kamery. No i nie widać, no nie wiem, mam wrażenie, że całkiem nieźle to wyglądało akurat na stadio Alfredo Di Stefano, kiedy, kiedy królewscy rozłożyli ten wielki baner, no i wydaje mi się, że nikomu by to nie przeszkadzało, gdyby po prostu to tak zostawiono. No ale ktoś sobie wymyślił, że lepiej pokazać... E ten dżem, tak jak Mateusz powiedziałeś, niż, niż rzeczywisty widok. No nie wiem, nie wiem, komu to przeszkadza, ale uważam ten pomysł za absolutnie nietrafiony.
1: Znaczy mnie to zaskoczyło przede wszystkim też dlatego, że przecież ten szef Media Pro jak tam uderzył w Bundesligę i on się szczycił, że no przecież Bundesliga nie mogła wymyślić jakiegoś lepszego rozwiązania i bla 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 wręcz tam ich zaatakował. No to ja się spodziewałem, że tu naprawdę jakieś cuda na kiju będą na tych trybunach i będzie to fajnie wyglądało i może faktycznie to dopracowali jakoś super, no mieli dużo czasu. A tu, no, no nie, nie wiem, nie wiem, co to ma być i co, co to ma imitować tak naprawdę. Próbowałem nawet się wczoraj przybliżyć do, do komputera i tak patrzyłem, co to jest. No i no mówię, no, no James Złowicza i to przeterminowany.
0: No i ostatni temat, który też wypłynął, nasz poprzedni podcast 11 maja nagrywaliśmy po powrocie do treningu, wypłynął właśnie wtedy, gdy Luka, Luka Modrycz, Luka Jowicz spadł ze ściany, potem jeszcze się wydarzyło. I tradycyjnie że... można
1: zapytać, jak można spać ze ściany?
0: No okazało się, że to chyba bardziej balustrada była, ktoś pisał, że pewnie skakał do basenu i nie trafił różne takie, do tego, do tego doszedł ten grill, No gdzie można bardziej zaatakować myślę tych graczy Atletico i Getafe, którzy jakby są w treningu i siadają na tych trybunach. No jak, jak oceniacie lukę? Już pomijam te jego wartości sportowe, bo na razie będzie połamany do początku lipca. Jeszcze w bucie chodził na tym grillu, więc tam raczej leczenie zachowawcze wybrano i czekają aż się zagoi. Potem lekkie treningi, nie wiadomo, czy pomoże w sezonie, ale jak patrzycie na to jego zachowanie? No i to już jego partnerkę, może pomińmy, że wstawia zdjęcia z tego grilla na Instagrama, bo no to jest chyba już poniżej krytyki w ogóle żadnej. Jak widzicie sytuację? Ale no to
1: ja właśnie miałem cię zapytać, czy, czy to ta partnerka jego udostępniła te zdjęcia, tak? Ona?
0: Ona, wyraźnie, jej to były zdjęcia i też ona basen fotografowała, no, usunięte po kilku minutach, no ale tak jak w przypadku piłkarzy Sywii, no wszystko zostało, nawet osoby policzone. Było dziewięć osób, więc nie złamali przepisów, Liga, Liga daje jedynie rekomendacje, więc na końcu nic złego się nie stało, ale... No niesmak pozostał, tym no bardziej potem jak Real, jakby Madryt, jak zachował się w pandemii, jak Florentino wszystko dbał, życiu stadionu, donacja dla wspólnoty Madrytu, ciche negocjacje z piłkarzami, żadnych nic nie wypuszczał, tranceł, wszystko jakby było kryształowe, no Lukajowicz, najpierw ta kontuzja nie wiadomo jaka, ojciec mówi, że na treningu doznał, gdy jeszcze nie miał treningu, spadł ze ściany na końcu ten grill, no to jest taki
1: jeden wielki niesmak. No to powiem Ci, że jeśli te zdjęcia wrzuciła jego partnerka, no to potwierdzałoby teorię naszego jednego z redakcyjnych kolegów, że Głupsze od piłkarzy są tylko ich partnerki niestety eee, i mnie to już szkoda gadać o tym chłopaku, bo w tym sezonie nie dość, że nie obronił się piłkarsko, no, praktycznie w żaden sposób to jeszcze narobił wokół siebie tyle negatywnego szumu, że momentami to on przebijał nawet te odpały Bale'a różne eee, typu wyjeżdżanie ze stadionów i tak dalej i już mnie nawet nie przerażał właśnie sam fakt, że mają jakiegoś grilla, że ktoś tam przychodzi ale że kolejny raz coś takiego w ogóle wychodzi na jaw, no tak jak to spadanie ze ściany już legendarne. No i gdy wiadomo, że znajdujesz się na jakimś tam świeczniku i każde takie zachowanie będzie nie tylko szeroko komentowane, ale też no, podsycane do jakichś granic. No i no, identyczne sytuacja jak w wielu przypadkach Beyla, czy no właśnie tych skoków, spadków, czy, czy nurkowania ze ściany, czy co on tam robił. No, ja, ja nie rozumiem tego.
0: Bo jest jeszcze temat kłamstwa ogólnie, bo jak Tebas był, ten gry się odbył w niedzielę i te pierwsze zdjęcia wyszły, że on tam miał jakiś ludzi, jak stał już przy tym mięsie, nie, nie, że w basenie wyszedł temat. No, Tebas powiedział, że rozmawiał z Realem, że tam o tych rekomendacjach, o zabezpieczeniu, no i on powiedział, że chłopak, jako Żejowicz, powiedział, że on, to są ludzie, którzy z nim mieszkają i że tam, że jakby wszystko zostało zachowane. No, i po kilku godzinach wyszło, że to niekoniecznie były osoby, które z nim mieszkają, więc okłamał i klub, la ligę, więc tam nikt jeszcze nie pisał, jaka w ogóle była reakcja na to, jakby klubu. Bo to już w ogóle też kolejny punkt, jakby dochodzi, że okłamał wszystkich.
1: No, no to tak samo teraz możemy się zastanawiać, czy nie okłamał wtedy, co, były te, co była ta akcja z tym lataniem do Belgradu, gdzie też tam niby miał pozwolenie, niby nie miał. No to, to też jest ciekawe. No to jego jakby pytanie... zaufanie do niego spada, no, kompletnie do zera.
2: No pytanie jest takie, czy Real Madryt nie powiedział później jakby Marce i innym mediom, że tak, tak, była zgoda tylko po to, żeby chronić siebie i Jowicza pr -owo. No bo... Prawda jest taka, że gdyby Real powiedział, że no nie, nie było zgody, no to sam by też na tym stracił, jeśli chodzi o wizerunek klubu, no ale jeśli chodzi o Jowicza, no to mam wrażenie, że wszystko co ostatnio robi, to robi źle i, i no nie widzę większego, mm, nie widzę większych nadziei, ale no mam wrażenie, że na kolejny sezon na pewno w Madrycie zostanie, dlatego że dzisiaj czy latem nikt nie będzie skłonny za niego zapłacić, nie wiem, 30 milionów euro. No a myślę, że jeśli taka oferta by się nie pojawiała, no to też nie ma sensu go sprzedawać. I jakąś tam nadzieję jeszcze mam, że coś z niego będzie, no ale tak jak Mateusz ty ostatnio mówiłeś i porównywałeś go do Nikolasa Anelki, no to mam wrażenie, że niestety jest jeszcze gorzej.
1: To znaczy jeszcze a propos tam transferu sprzedawania go, no to temat drugi taki, że no my nie mielibyśmy kogo kupić za niego tak naprawdę, no Borussia tego Alanda. Mamy Marianę przecież. No, mamy Marianko, naszego ulubieńca, ale no Borussia Alanda nie oddam. Bapę raczej też z PES, że się nie, nie wydostanie w żaden sposób e, latem, więc no jesteśmy jakby zmuszeni na e, życie z Lukomiowiciem przez kolejny sezon. Może się poprawi, może się nie poprawi, no trzeba być dobrej myśli, nie? Jak to z Izu mówię, Izu uśmiechem zawsze. A propos dziewiątki,
2: która nie, byłaby, która nie byłaby Karimem Benzemą. Pojawiła Marcin Robak. Ostatnio słabiutka. No Pojawiło się takie pytanie na Twitterze do nas. Co sądzimy o tym, żeby Marco Asensio ewentualnie zastępował Karima Benzema jako ta druga nasza dziewiątka? Ja szczerze mówiąc jestem bardzo zaskoczony tym pytaniem, bo nigdy Asensio w takiej, na takiej pozycji nie widziałem. No a do tego jego... W, Forma fizyczna jest ogromnym znakiem zapytania, więc ja moja odpowiedź to absolutne nie, no ale jestem ciekaw Waszych opinii.
1: Nie no, skąd taki pomysł w ogóle? To, ale to w sumie no Simone wymyślił, że Jorente na, na ataku też Watetiko sobie zagra. To już faktycznie prędzej bym Asensio zobaczył na szpicy niż, niż Markosa. Ale no nie, nie, nie. Ale to tak jak w sumie mówiłem wcześniej, no ktoś tam za tego Benzemę będzie musiał zagrać na szpicy. No Mariano nie trenuje praktycznie w ogóle, ciągle mu tam coś dolega, dolega a to jakieś zakrzepy, a to plecy go bolą, a to, a to coś, więc jego też nie można za bardzo brać pod uwagę. Tak jak mówiłem, no nie wierzę, że 11 spotkań Benzema rozegra. Ale no nie wiem, Isko znaczy, może, albo Bale? nie wiem skąd ty
0: Skąd jest pomysł, ale pomysł był i w mediach, i tam niektórzy fani też wskazywali, że Asensio mógłby grać. No chociaż w Real Madrid, przy tym, co gra Benzema, jak nastawiona jest drużyna, no może i Asensio jest lepszym wyborem, na przykład na prawej, i w środku, a może nie, no mi się wydaje, że Marko mógłby sobie poradzić. Tak naprawdę, Marko może grać na wszystkich pięciu pozycjach no, i zastąpić krosa, Modricza, Skrzydło i Benzemę, ma takie umiejętności, oczywiście mówię o przeszłym, nie wiem, jak teraz się prezentuje, jakie mięśnie nabył, jakie umiejętności będzie prezentował, ale no wydaje mi się, że nie jest to takie odrealnione, żeby to on był jakby takim pierwszym zastępcą Benzemę, jeśli Mariano będzie tam przedłużał się ten powrót. Myślę, że nawet jest jednym z faworytów, gdybym miał wymieniać, bo może jak Hiszpania grała z Isko, na przykład na dziewiątce, no mnie to też nie... No ale nie jestem fanem Isko, więc może dlatego... Generalnie
1: nikogo fanem nie jesteś w tym sezonie. No, akurat
0: trafia na tych piłkarzy Marcelo Modric i Isko, no tak akurat trafiło się na trójkę moich ulubieńców z tego sezonu, ale może i sensję jest wyjściem tym bardziej, że gdzieś Mateusz siłę, żeby się zastawić. Ma ty siłę, że przyspieszyć. uderzenie, no też ma jedno na pewno z lepszych zespole. Nie jest to takie, moim zdaniem, odrealnione, jeśli miałbym odpowiedzieć. Ja
2: jeszcze pamiętam, jaka sensu któryś mecz kończył na lewej obronie, jak, grali, jak kończyliśmy w dziesiątkę, więc, więc to szósta pozycja, którą potencjalnie mógłby Marko obstawić. No ale jeszcze przypomniałbym, że Azart miewał mecze w Chelsea, kiedy grał na dziewiątce, chociaż sam później mówił, że to nie jest jego ulubiona pozycja. No i Isko na, yy, na dziewiątce próbował chyba Carlo Ancelotti, jeśli dobrze pamiętam. No ale no, umówmy się, żadna z tych propozycji nie jest A nie Benitez?
1: Mnie... Nie Benitez? Tak kombinował? A może? A może?
2: Znaczy, nie, no, ja jeśli miałbym Ancelotti...
1: w ogóle wskazać kogoś na dziewiątkę, jeśli nie byłby to Benzema na dzisiaj, no to Bale'a bym tam wystawił, chociaż wiemy jak wygląda Bale, jak wyglądał wcześniej, jak wyglądał wczoraj, ale no to jakby to jest jakby taki naturalny wybór moim zdaniem na dziś.
0: Znaczy, mogę podsumować tylko, że uważam, że Asens jest gotowy, bo tam Maciej na początku mówił, czy w środku z podcastu, że tam nie wiadomo jak to jego forma, no ale on od stycznia jest jakby na boisku, od marca, od marca miał trenować już normalnie, no nie zdążył, ale gdzieś tam się przygotowywał, widzieliśmy, że w domu jakby pełne obciążenie na to kolano dawał, więc myślę, że jest gotowy na tyle, na ile wszyscy są gotowi bez rywalizacji, czyli no teraz musi się otrzaskać, tak jak hazard dostać raz, drugi w nogę, podnieść się i walczyć, jak pozbędzie się strachu, czyli będzie grać bez strachu, to moim zdaniem on bez problemu może grać naprawdę na każdej pozycji w ataku i zastąpić każdego. Ja mam nadzieję, że on wróci, no to jest w pewnym momencie, ja też nie byłem takim jego fanem, gdy strzelał te piękne gole, że krzyczałem, że to jest złota piłka na banki, to jest pewniak, ale no podobało mi się jak grał i ma te różne swoje zalety, też ma i ja wiążę nadzieję, że on jeszcze wróci.
1: No właśnie, ja się trochę zdziwiłem, że on nie dostał wczoraj nawet tej końcówki jakiś 10 czy 15 minut z tego względu, że no, to jest idealna sytuacja dla niego, żeby teraz wchodzić, no bo nie będzie takiej dużej dysproporcji między nim a tymi piłkarzami, którzy nie byli kontuzjowani, no bo nikt nie ma czucia piłki, nikt nie ma rytmu, więc to jest dobry moment. więc Ja się spodziewam, że on może nawet z Walencją już jakieś tam minuty dostać, jeśli oczywiście wynik będzie w miarę dobry. No a nie tylko on nie dostał szansy wczoraj, bo przecież i skoczy Hames też cały mecz
2: przesiedzieli na ławce rezerwowych. No i to też pokazuje jak szeroka jest ta kadra, zwłaszcza teraz po powrocie Marko. No ja liczę na to, że rzeczywiście w tym sezonie jeszcze nam pomoże i się pokaże. No i mocno trzymam kciuki, bo no, pamiętam jego te dobre czasy, niekoniecznie ten poprzedni sezon. No i trzymam kciuki, żebyśmy znowu go zobaczyli w takiej formie jak wtedy.
0: No i chyba dobrnęliśmy do końca. Pierwsze podstawowe tematy omówiliśmy i mamy pierwsze zwycięstwo. Myślę, że będziemy... Czekamy na więcej, czekamy też na więcej podcastów. Trzeba wrócić do rutyny. Zobaczymy, Zobaczymy jak będzie też nam szło poza drużyną.
1: N nie wywołuj, nie wywołuj <śm> do, do mordęgi. <śm> Mordenga? No, no nie, no, ale no chręcy, nie, nie będziemy obiecywać chyba nic, nie, że będziemy nagrywać co dwa dni w ogóle no, że niedługo. Możemy no nie obiecać, będziemy, bo... że nie będziemy nagrywać co dwa dni. <śmiech> nie będziemy, bo
0: zaraz biegnie zarażony kibic, zarazi półdrożyny i nie będzie meczu, więc taki jest też scenariusz. I wtedy też nie będzie podcastów i znowu obietnica niespełniona. Ale no, jak na, na po, powro... powrót, powrót, powrotny początek, myślę, że było bardzo fajnie. Dziękuję za udział Mateusz. Dziękuję bardzo. Dziękuję za udział Maciej. Było lepiej niż wczoraj w drugiej połowie. Dziękuję bardzo. To, to poprzeczka wysoko ustawiona. <gry> Dziękuję, do usłyszenia. Pa, pa, pa. Cześć.